0: ¿Eso era parte de la intro? No. ¡Acción! Mis queridos clase medieres, crononautas, clasemedieras, clasemedieros, clasemedieros, estamos muy muy contentos de estar con ustedes en este capítulo 17 que le dedicamos con mucho amor, mucho cariño y mucho corazón a Los Ángeles Azules. ¿No? Me gustó, me gustó mucho su respuesta en el cuando los cuestionaron sobre la canción de 17 años, entonces este les dedicamos este capítulo a ellos y evidentemente nos pone a pensar qué haría Jay de la Cueva si Los Ángeles Azules dejan de tocar. 17 años. Entonces el, el universo se alinea tranquilamente. Después de casi dos meses de responsabilidad social y mucha autocrítica nos entregamos al romance de un personaje que lo único que aportó fue risas y burla y cosas muy cagadas. Además de esta bonita dedicación a los Ángeles Azules, este programa está dedicado a nuestro seguidor Escucha Ángel Cano que nos dijo... Ya, ¿Sí? Axel Cano. ¿Axel? ¿Sí me dijiste? Tú me dijiste Axel, ¿no? ¿Sí era Axel? Sí, era Axel. Perdón, Axel. Otra vez. Además de dedicárselo a los grandes Ángeles Azules, este va para Axel Cano, que nos pidió que si ya volvíamos a la comedia, por el amor de Dios, y decidimos volver en la puerta grande con un personaje sarnoso, mugroso y cochino como los que nos gustan. Ahora bien, eso no quiere decir que haya sido cualquier cosa. Habría que pensar cómo en su época habrían sido recibidos sus chistes y sobre todo... ...los comentarios que hacía... ...es por eso que todos los que participamos en este programa... ...nos deslindamos por lo dicho por este comediante... ...actor y escritor... ...bueno, todos menos... Baltasar, que ya saben que tiene... ...mentalidad de... ...persona de... ...la tercera edad... ...sin embargo... ...como muchos personajes de los que platicamos aquí... ...estaba adelantado a su tiempo... ...con un humor fuertemente enraizado en sus experiencias... ...miedos, tabúes... ...y en lo que se le pegara... ...el personaje de hoy revolucionó la comedia... Para convertirla en una disciplina Más allá del pastelazo y la equivocación No me lo tomen a mal Participó en todo tipo de comedias Jugó y experimentó con todo tipo de cosas Pero su expectativa estaba en otros rumbos. Él quedó como representante más visible De un clan que conducido por su madre Generó revueltas en Hollywood Que como ya hemos platicado en otros capítulos En ese tiempo era una mujer Este capítulo eh, Tiene también Una fuerte carga de ironía y de sarnosidad. Antes de comenzar, les recordamos que contamos con un Patreon. Nos encuentran como Escuela Nacional de Clase Medios, tanto en Patreon como en YouTube. Ahí pueden aportar lo que quieran y ayudarnos a continuar revelando la vida de muchos personajes que, de otra manera, alguien más revelaría, porque últimamente todo el mundo hace podcast. Entonces, no es porque seamos muy importantes, pero nos ayuda que estén en esto. También, les quiero recomendar que vayan a la página de Facebook de Titlix. Titlix que nos hizo esta chingonería de taza y otras tazas más, para que vayan a ver tienen unos servicios muy chingones y tienen cosas muy buenas, así que vayan a darle una vuelta si no nos pueden ayudar con dinero, con que se suscriban, es más que suficiente con que nos vean y lo compartan exactamente, mientras eh, escribimos este, este bonito guión Estamos escuchando al grupo norteamericano The Devil Makes Tree. Échenle un ojo en plataformas, está muy muy bueno. Es una especie como de country así medio cochinón, de ese que me gusta. ¿Y que, Mira, representa. Sí, es, el es el maestro Chayanne, dice este güey. Oh, pues, ¿qué pasó? Es Johnny Cash, Pacheco, comiendo pastel. Entrémosle en la historia de este comediante, actor, escritor y loco que revolucionó la comedia con ironía e inteligencia. Un comediante que intentó todo porque nada le parecía. Mi Marx favorito, Groucho Marx. Un aplauso. Crononautas.
1: ¿Sabe usted por qué estaba con
0: ella? Justamente no. porque me recuerda a usted Porque se largué, oído que van a construir unas oficinas donde está usted Se puede ir en taxi, si no consigue uno se puede ir indignada Y si es pronto váyase dentro de un minuto
1: Levántese, esa no es forma de entrar en una taberna, es la forma de salir Uy,
0: Groucho Marx Capítulo 1 se podría decir que nací a una muy temprana edad. Julius Henry Marx podría ser considerado, como, mucho, como muchos de los artistas que tocamos en este lugar y de su época, una navaja suiza. Hacía radio, televisión, cine, vodevil teatro tradicional, escribía un poco, stand-up y también cantaba. Es por igual un sujeto que no podía haber existido en otra época, ya sea por el tipo de humor que siempre cargó, como las observaciones de las que sus cercanos eran presas es decir, para estar cerca de Julius necesitabas tener piel bastante, bastante, bastante gruesa como piel de talón, Así. de ese talón ya cuarteado, choncho, este, de caminar todos los días Así. Julius Marx nació el 2 de octubre de 1890, parte de una familia migrante alemana y francesa su padre, Simón Marrix, era francés y su, y su apellido provenía de las comunidades judías de esta región era conocido como Frenchy de manera despectiva por sus hijos, porque era francés. De hecho, se cambió el nombre de Marrix a Marx para que no identificaran tan claramente su origen eh, francés. Así que igual y no es Marrix, igual es Marrix o... Oh. Marrix. Pero bueno, mi francés, como ustedes saben, es Pepe Le Pú, cancelado. Cancelado. <risa> Saludos a Pepe Le Frenchy era un sastre. En alguna entrevista Groucho diría que uno bastante malo, por lo que se tenía que dedicar a otras cosas. Harpo, su hermano, diría que era justo lo contrario. Como lo haría toda la vida, asegurando, o sea, contradiciendo a su hermano y asegurando que su papá era tan buen sastre que ni siquiera toma necesitaba tomar medidas, simplemente con ver a la persona, era capaz de hacer el traje. Pero que las condiciones de vida en Nueva York de esa época. Lo obligaron a tener todos los trabajos que pudo para mantener a su esposa en casa, o sea que no fuera trabajadora, porque acuérdense que El maldito pitocentrismo. En esa época las mujeres no deberían de trabajar y cuidando de los niños Minnie Schauberg, su madre, era de origen alemán y migró junto con su familia a Estados Unidos cuando tenía 16 años el espectáculo corría por sus venas. Su hermano, también actor de vodevil Al Sean, fue parte de Sean and Gallagher, dos actores de vodevil de aquella época que eran bastante, bastante prudentes. Si no saben qué es el Bodeville, vayan a ver el capítulo de Lupe Vélez o el Rincón de Donadie que está en todas nuestras redes sociales. Ahí les explicamos muy gráficamente qué es el vodevil. Fue Sean quien años después, según Groucho, pagaba a niños y mujeres de la colonia para que los fuera a visitar, para que cuando los fuera a visitar, tocaran la puerta y le pidieran autógrafos. Sin embargo, se sabe que mucho del conocimiento y la experiencia que ayudaron a los hermanos en sus primeros intentos fue precisamente contribución de su tía. Minnie era actriz y bailarina, participó en obras y espectáculos de vodevil sin mucho éxito, pero sería esto lo que la llevaría a conocer a Frenchy. La historia cuenta que estaba buscando Frenchy a una maestra de baile, y que fue por recomendación de un amigo músico en común que la conoció Sobre la relación de sus padres, Groucho era muy ácido Asegurando que no se llevaban bien Pero la realidad es que Minnie dedicó la mayor parte de su vida adulta A empujar a sus hijos a convertirse en artistas Mientras que su padre trató de mantenerlos lo mejor que pudo Minnie era tan astuta que se hacía llamar Minnie Palmer Para negociar contratos, ofrecer los servicios de sus hijos Y evitar ser vista como una explotadora O, por el otro lado, como alguien débil que nada más estaba cuidando a sus hijos Groucho tuvo cinco hermanos, tres mayores, uno que murió prácticamente al año de nacer, dos que sobrevivieron y trabajaron con él y otros dos que le siguieron y también trabajaron con él. Esto confirmaría la teoría del hijo sándwich de la que habíamos platicado en capítulos anteriores. Suele suceder que este hijo se vuelve a, en sí mismo un mediador y retador en la, dentro de la familia. Depende del hermano al que se le pregunta es lo que Groucho era para ellos, porque según las perspectivas de la época eran los dos en algún punto de vida se convirtió en el líder del clan pero sobre todo cuando su madre ya no sostenía el poder y su popularidad era mayor a la de sus hermanos por el otro lado también le gustaba picar a sus hermanos le gustaba picar a su papá, le gustaba picar a su mamá para ver cómo le contestaban y el tipo de cosas que hacía. así, todos le entrarían de un modo u otro al mundo del espectáculo con diferentes resultados Leonard Chico Marx Adolf sí, todavía se podía usar ese nombre en esa época Harpo Marx Milton Gumo Marx y Herbert Seppo Marx. Si un día llego a tener cinco perros, esos van a ser todos los nombres. Sobre la niñez de Julius hay pocos datos y muchos mitos. Se sabe que en un inicio quería ser médico, cuestión que se vio truncada en el momento que tuvo que dejar sus estudios y trabajar para apoyar a su familia. El dejar la escuela lo marcó, y esto lo hizo extremadamente sensible con respecto a su nivel cultural y de educación. Si se observa con detenimiento, Groucho es el clásico comediante que prefiere atacar antes de ser atacado. Esto se debe a que tanto su origen como su falta de preparación escolar le parecían puntos débiles, sobre todo en una sociedad como la de Manhattan de principios de los 20, en donde todas las personas tenían que fingían y sabían de muchas cosas y tenían muchos estudios. Señores, recuerden que los 20 es la época de la explosión del espiritismo, entonces tampoco era para tanto. Esto ocasionó que Groucho fuera un lector voraz y siempre estuviera al tanto de todas las noticias. Esta con, eh, compensación le ayudaría años más tarde a desarrollar un estilo de humor y sobre todo a tener herramientas para conquistar mujeres, cosa que le encantaba hacer. El tema de las mujeres es sumamente común, tanto en su comedia como en sus escritos. Sin embargo, me gustaría recuperar esta parte de las memorias de un amante sarnoso que explican probablemente de dónde viene dicha pasión. Groucho, donde sea que estés, perdona por execrar dentro de tus palabras. La primera vez que me di cuenta, diría Groucho, que existía un mundo fantástico fue cuando vino un día a visitar a mi madre, la única tía de mi familia, que estaba cargada de dinero y de aires sofisticados. Su cabello era rojo, llevaba unos tacones altos y tenía unas formas bellas y tensas que se acentuaban ahí donde se supone que deben acentuarse todas las formas deseables. Cuando penetró en nuestro piso, toda la atmósfera se llenó de una fragancia exótica y seductora, que más tarde, a lo largo de mi vida reconocí como el olor típico de un burdel. Mi tía era extraordinariamente hermosa y cuando me miró, sonrió con un aire de admiración. Volviéndose hacia mi madre, le dijo, ¿Sabes, Minnie? Julius tiene los ojos pardos más grandes y más hermosos que he visto. No volvió a mirarme, pero yo proseguí observándola fijamente con la esperanza de que, si mis ojos seguían penetrándola, ella me pagaría con un nuevo cumplido. Pero no, eso nunca pasó. Esto demostró que durante toda su vida, eh, Groucho estaba ahí y en el mundo por la atención y que era en realidad lo que esperaba de todos. Capítulo 2 En la cárcel, un buen amigo tratará de liberarte. Un gran amigo estará a tu lado diciendo, qué chingón tú. Ser médico no fue opción. Al abandonar la escuela y comenzar a trabajar para apoyar a su familia, Julio se encontraba en una diatriba. Por un lado, abandonar a sus hermanos y hacer una vida por su cuenta o quedarse y ver qué pasaba. Eligió lo segundo. La vida de los hermanos Marx, aunque con carencia, sería descrita por el mismo Groucho como extremadamente divertida. Sus hermanos, así como su madre, pasaban horas discutiendo y jugándose bromas, cuestión que moldearía otra parte de su personalidad. De hecho, su nombre Groucho proviene precisamente de la burla que le hacían sus hermanos al referirse a él como enojón o malhumorado. Para quienes convivieron con él, ...este sería su carácter fuera de la pantalla... ...un hombre con un humor pesado... ...siempre en busca de quien burlarse... ...tacaño e incluso insoportable... ...sin embargo, el talento sería su tarjeta de entrada... ...cuando su madre estaba empujando a, a Chico... ...su hermano mayor... ...este estaba en clases de piano... ...en dichas clases Julio se acercaba con curiosidad... ...y comenzó a cantar... ...su madre, que tenía en mente convertirlos a todos en artistas... Eh, ...reconoció en él una voz de soprano muy, muy interesante... Y trató de empujarlo Cuando vio esta oportunidad Que para ella era de oro Decidió que se integraran al Bodeville Su primera experiencia Fue con Jean, Con el Gin Leroy Trio O el trío de Gin Leroy Estuvo trabajando un tiempo con ellos Se fueron de gira, pero todos se fueron a chingada Cuando los dos músicos Que lo acompañaban, lo dejaron abandonado Y se llevaron todo el dinero De todas las entradas de lo que habían ganado en la gira
1: ¡Desgracia! ¡CHINGADA MADRE! ¡Cabrones! ¡CHIQUIEN A SU MADRE
0: TODOS! Mini tuvo que enviarle dinero para que pudiera regresar. Y podemos adivinar que además de las carencias que tuvo de niño económicamente, este fue uno de los elementos que caracterizaría su marrés. Lo que lo, lo, lo regiomontano de su acción, por decirlo de alguna manera. Porque, como sabe, aquí el productor es, es norteño. Este, son bastante tacaños a su regreso, su madre fundó el grupo The Four Nightingales, junto con Gomo y Harpo, además de Lou Levy, un cantante que era bastante, bastante experimentado y que los acompañaba. el nombre, en clara referencia a Florence Nightingale de la, de la que Minnie era extremadamente fan es también eh, parte de las muestras de cómo Groucho fue generando su propio humor a partir de esta inteligencia, de cambiar los términos y de generar nuevas formas de hacerlo. Evidentemente se lo debía 100% su mamá. Estuvieron de gira durante varios meses, eh, centrando su espectáculo en canciones y ciertos fragmentos de actuación. Cuando la costa este no funcionó, decidieron explorar el centro del país. Nunca lograron con llamar la atención. ¡Ja, la vida en gira no era tan glamorosa como se podría pensar. Pasaban horas en la carretera, llegaban a lugares que apenas tenían 10 espectadores y recorrían los pueblos en donde eran abuchados o apenas les pagaban para que siguieran actuando. O les pagaban con comida, o les pagaban con fiesta, alcohol... Pasaron un tiempo en ese tenor hasta que un día hartos, contaría Harpo, decidieron mandar todo a la chingada y comenzar a contar chistes. Total... A nadie le importaba. Imagínense que están en un show así de... Ta, ta, ra, ta, y dicen, ya, ¿sabes qué, güey? La gente ya no nos cree. Vamos a contar chistes. Y empezaron a molestarse entre ellos. Esto resultó que, para su sorpresa, eran mejores comediantes que cantantes. Así, la gente les empezó a aplaudir y se empezó a reír y decidieron darle el vuelco a la comedia. En donde Chico comenzó a ser un personaje con acento italiano, Harpo con acento irlandés y Julius o Groucho con un acento alemán. Recordemos que ese tipo de humor era común en esa época, ahorita ya no tanto, pero aún así no cayó nada bien. Para Harpo, ponerse una peluca roja y hablar así como irlandés era extremadamente incómodo, por lo que abandonó el personaje al poco tiempo. Groucho, por su lado, terminó por abandonar al alemán ante el creciente desagrado a ese país que estaba generándose en Estados Unidos a partir de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra. Fue ahí donde poco a poco... Groucho fue desarrollando su estilo de comedia, que era una mezcla entre slapstick y comedia irónica. Señores, señoritas, señores, señores, viene un El slapstick es un género de comedia usado predominantemente a principios del siglo pasado en donde el actor en cuestión va pasando por diferentes problemas y su incapacidad de hacer bien las cosas, pero que al final logra salir victorioso. O, como era. Promovida por Fred Carno, se puede encontrar en el cine Silente, pero sobre todo en Laurel and Hardy, El bodo y el Flaco, y con Chaplin, que lo llevó a otro nivel. Si no me creen, vean sus películas. O sea, vean, hay películas de, de Chaplin donde se hacen efectos visuales que son. Vean a Chaplin y vean cómo se hace bien. Un buen, eh, un buen efecto especial sin mucho dinero. Pero bueno, los hermanos Marx la usaron todo lo que pudieron, pero Groucho fue quien le tomó más ventaja. Dur durante esos años utilizó un bigote falso para las actuaciones, pero cuando ya no pudo hacerlo, porque llegó tarde, ya sea porque estaba ebrio, se había ido de fiesta o porque su hijo nació, no se sabe por qué, decidió pintarse un bigote con una, que debería de hacerlo yo para evitar este bigote culero que tengo, se pintó con una con una eh, pintura de aceite fuerte y se pintó también las cejas, ¿no? Al darse cuenta que a la gente no le importaba, decidió que ese iba a ser su estilo y así se quedó. Al darse cuenta de que la gente. No lo okay, soy el pendejo, perdón. <risa> Igualmente, notó que cambiar su voz, hacerla mucho más aguda, rápida, así como cambiar su caminar, generaba más risa. Otra vez, este era un tipo de comedia donde ese tipo de cosas funcionaba. ¿no? Cambiar su tipo de caminar implicaba que caminaba como si tuviera una pierna mala. Esto, sumado a, a su evidente estrabismo, tenía un ojo que estaba prácticamente completamente hacia la derecha, eh, lo confirmó. Firmarían como un personaje que se replicaría durante muchos años. Para que vean el grado de trascendencia que tiene. Si ustedes, queridos crononautes, alguna vez han usado esos lentes falsos que tienen pasta gruesa, nariz y bigote, están usando a Groucho Marx. Si han visto a Box Bonnie hacer un chiste mientras fi finge que se fuma una zanahoria, están usando a Groucho Marx. A partir de aquí, la cosa mejoraría sustancialmente, pero como saben, no sería para Esperemos que estén disfrutando este Crononautas 7 sobre el maestro Groucho Max. ¿Cuál 7, güey? <risa> Esperemos que estén disfrutando este Crononautas <risa> 17, 17 años. sobre Groucho Max. Les recordamos que pueden encontrarnos en Instagram como los Crononautas Podcast en guión bajo clase medieros, ternera junior, don nadie reco y deportes guión bajo sofá. Vamos a ver qué nos prepararon nuestro productor y su equipo y regresamos.
1: Intermedio, clase mediero ¿Quién es ese Pokémon? No siempre se trata de dinero, Spider-Man
0: ¿Qué hule, ¿Cómo están? Yo soy Don Nadie y este es un Chrono Nugget Presentado por En la Luna Joyería Como se darán cuenta, el divo de Toluca, el señor Baltasar, Desapareció con las joyas y el dinero pero le mandamos al Hombre Pájaro de Monterrey para que lo regrese a trabajar inmediatamente. Pero bueno, volvamos al tema. Desde la existencia y propagación del cristianismo, la serpiente ha sido considerada como un símbolo de maldad y terror en el mundo occidental. Sin embargo, no siempre fue así. En la historia, hay diversos ejemplos de la serpiente constituyendo valores como la fuerza, la resiliencia y el poder. En Egipto, la serpiente cobra era la representación de la diosa Udayet, quien era la protectora de los faraones en el Egipto Bajo. Ureo, que era la representación de esta cobra en los tocados, solo podía ser usada por la realeza y los faraones y definitivamente representaba poder, valor y astucia. En China, significaba longevidad y supervivencia, pero sobre todo sabiduría. Antes que los dragones, las serpientes eran consideradas como transporte de la buena suerte y la fortuna... ...y era a través de ellas que las buenas noticias se hacían llegar a todo el reino. Igualmente, el cambio de piel era considerado una especie de desprendimiento de lo malo... ...en la tierra y de la posibilidad de renovarse constantemente. Otro caso interesante es el del 9 de mayo de 1754... Donde Benjamin Franklin publicó una ilustración donde mostraba una serpiente dividida en ocho, Cada una de las partes representaba una de las colonias que a él le interesaban Con la frase, únete o muere La utilización de la serpiente se atribuye a una creencia de la época En donde ellas podrían perder partes de su cuerpo y seguir sobreviviendo Así que ya saben, si andan en búsqueda de algo que represente cómo cambian, aprenden, mejoran y se empoderan Chequen esta pieza de En la Luna Joyería, construida para representar la supervivencia, crecimiento y sabiduría que desarrollamos día a día y en todos los problemas que enfrentamos. Vayan a enlaluna.joyería en Instagram y hagan sus pedidos. Yo soy Don Nadie y si alguien ve al divo de Toluca, dígale que me voy a quedar con su peluche de AMLO con el que puede dormir. Buena semana, los queremos. ¿Qué en tu casa del corte? ¡Dale, no le en mi
1: vida El más grande no es el que creen Bienvenidos como están a una nueva entrega de su cápsula semanal Deportes desde el sofá en su intermedio clase mediero En la escuela nacional de clase medieros Con su episodio crononautas Yo soy Rich Y vamos a entrar Sé que muchos me van a colgar Por lo que vamos a hablar hoy por lo que estoy a punto de decir, lo que estoy a punto de plantear, pero lo digo por alguna razón. Creo muy en lo profundo, más allá de lo que puedan pensar muchas personas, y entendiendo a personas allegadas que saben lo aficionado que, del, que soy del básquetbol y lo aficionado que soy de ciertos jugadores, en especial mis tres jugadores favoritos, que son de los Lakers, creo que en lo profundo no creo que sean... No creo que el, el que muchos que ustedes creen Es el mejor jugador de la historia Permítanme explicar Antes de que se enojen todo el mundo Aquí vemos en un punto Que es muy complicado Es muy difícil y es sumamente innecesaria Esta discusión De repente hacer una comparación entre épocas Está de más Porque si dividimos Todo lo podemos encontrar De, de cierta manera Si nos vamos a los 50s Encontramos con los Minneapolis Lakers A quien pensaba que era el mejor jugador de la historia Y en su momento que era George Mika. Si lo ven no creen mucho que era jugador de básquetbol, Pero en su momento era el, el, el jugador élite Y la primera superestrella de la historia Avanzamos unos años y la historia podía Y la gente podría creer, perdón Que Jerry West era el mejor del mundo Y el mejor de la historia ya en ese momento Y por eso era el logo de la liga más importante de hoy en día volteamos en la misma época y vemos a Oscar Robertson, que ya hemos mencionado en esta cápsula, con temporadas de triple dobles y un jugador fuera de serie. Luego apartamos la mirada a Will Chamberlain, un jugador que no se ha visto en ningún momento de la historia de la liga, y ahí lo tenemos con su partido histórico de 100 puntos. Y al mismo tiempo, volteamos y podemos ver a un Bill Russell con 11 campeonatos con sus Celtics de Boston. 11, ningún otro jugador tiene tantos campeonatos. Avanzas un poco más... Y llegas a Karim Abdul-Jabbar, el máximo anotador de la historia de la liga, llevando a esos Bucks de Milwaukee a su único campeonato y después para jugar con los Lakers. En esto avanzas un poco más todavía en este viaje en el tiempo, como es el episodio que estamos. Y llegas a los 80s y es una época tan complicada porque tienes al Magic Johnson con los Lakers, tienes a Larry Bird con los Celtics, que se repartieron todos los campeonatos de los 80s O quitando un par de, de campeonatos que se llevaron los Rockets de Houston Con Hakeem Olajuwon o otro fuera de serie Y tienes otros grandes tantos 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 jugadores En esta época sin igual y sin comparación Y es aquí donde en 1984 Surge Michael Jordan como un jugador novato Salido de la Universidad de Carolina del Norte Fue el novato del año en esa campaña en su primer año ya tenía un contrato con Nike, con los Jordan 1, que pensaban que no se iban a vender, pero se vendieron de más. Y en los primeros años ya tenía un contrato incluso con Gatorade. Pero Jordan tenía un gran problema, y es a lo que voy. No sabía jugar en equipo, nunca pudo hacer nada en los 80, se enfrentaba a los grandes y no lo lograba. Se enfrentó en sus primeros años a Milwaukee y a los Celtics. Y sí, tiene el récord de 63 puntos en un partido de playoffs contra... Los Celtics de Larry Bird Y el resto de, de la liga quedó impresionado Pero pues no le sirvió de nada Hasta ahí quedó Después fue verse cara a cara con los pistones De Detroit, de Isaiah Thomas, de Dennis Rodman De Bill Lambeer o de Joe Dumars Y que estos los eliminaran Tres años consecutivos No le sirvió de absolutamente nada a Jordan ser tan buen jugador Jordan entendió Que podía ser ese factor clave En su equipo ese factor verdadero más allá de sus habilidades Cuando supo que podía jugar en equipo Cuando le llegó un score Y entendiendo que no solo todo se trataba de él Y es ahí que tenemos ya el levantamiento De sus primeros tres campeonatos En los primeros años de los años 90 El retiro momentáneo de un par de años Lamentable su incursión en el béisbol Y otros tres años cuando regresó Pero aquí mi punto es Jordan fue avasallador en la época de los noventas Y de ahí su viaje cómico, mágico, musical Que se echó en los Wizards de Washington Que ni para qué recordamos De ahí avanzamos un poco más Y aunque mucha gente estará en desacuerdo Y una disculpa Encontramos que el mejor jugador de los años 2000 Es Kobe Bryant A pesar de la comparativa Con quien muchos pueden mencionar O acabamos de mencionar O a pesar de que mi jugador favorito de la época Es Shaquille O'Neal Y que siempre lo defenderé a muerte no, no no, está al nivel de Kobe en, en esta década También es pensar que en los años 2010 O en la década de los 2010 Que a muchos no les gusta Que a muchos no les parece Podemos ver que al final LeBron James es el jugador Más dominante de esta década Muy a la par de Stephen Curry Que dio una revolución en el juego Entendamos una cosa Ya lo que voy es Luego de hacer este rebuscado planteamiento Y tan largo De menos aprendieron algo ya de básquetbol es muy difícil hacer un llamado con seguridad de quién tiene que ser el mejor de la historia, mezclar o comparar épocas es muy complicado, no es lo mismo con jugadores que, que estaban en 1962 a cómo jugaban ya en el 2008, no es lo mismo las reglas que se tenían en los años 80 por ejemplo, que no se tienen un reloj de pintura tal vez en los 70 s con Will Chamberlain por eso pudo anotar 100 puntos o lo suave que se han llamado. se, se ha vuelto ya la liga para, para llamar Foul para cualquier cosa hoy en día. O en su momento en los 70s que ni siquiera tenían línea de 3. Todo va de la mano. Y sé que si queremos decirlo así es difícil. Tal vez si Jordan jugara hoy. Podría promediar hasta 50 puntos por juego. Pero no es la idea. No es como que tendríamos que verlo. Es muy complicado sacar eh, de esta idea aferrada. A, a, a todos los aficionados hoy en día Es este de... Es que Jordan es el mejor de la historia Y es por eso que es mi jugador favorito Y yo ya no veo nada de basquetbol Porque desde que se retiró no es lo mismo El básquetbol ya se acabó Y nada es igual Y todos son maletas Porque son bla 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 No, no lo veamos así Yo siempre defenderé a muerte Johnson ¿eh? Thompson, Kobe Bryant, a Shaquille O'Neal que son jugadores fuera de serie, mis jugadores favoritos como ya lo he mencionado. Pero no podemos encerrarnos a solo decir, es que este es el jugador más importante y es el mejor jugador de la historia porque es mi jugador favorito. Y ya, no. No creo que sea correcto mencionarlo de esta forma. Creo que desafortunadamente esas ideas dañan mucho el deporte y a la afición que puede disfrutar esto. En mi opinión, creo que caemos en esto. Y si ya de plano no nos ponemos de acuerdo... Siempre podemos recurrir a mencionar que Brian Scalabrini, la White Mamba, puede ser el mejor jugador de todos los tiempos. Pero bueno, muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram en arroba deportes-bajo sofá. Todas las solicitudes de tema o, o, o de, de, de son bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula de deportes desde Sofam. Esto es el intermedio clase mediero en su cápsula semanal de crononautas. Esta es la Escuela Nacional de Clase Mederos. Yo soy Rich. Ahí se Hay
0: demasiados de ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Hey,
1: soy saga!
0: Y me dejara cuchiplanchar las 24 horas del día.
1: Todo sería perfecto. Fin del intermedio.
0: ¿Dónde Vergas de Hell, Guión? Capítulo 3 Aprende de los errores de otros porque uno no tiene tanto tiempo para hacerlos uno mismo. Los hermanos Marx se convirtieron en un hit en Broadway. Fueron por mucho tiempo el único acto que logró tener tres obras consecutivas con éxito abrumador. De hecho, el Palace Theater fue quien los albergó y se autonombraba a sí mismo el Valhalla del Vodevil. Imagínense el grado de mamador que era el dueño de ese lugar. Pero bueno, esto llamó la atención de la incipiente industria de Hollywood, que como vimos en Crononautas de Lupe Vélez, Ryan, estaba en busca de sus grandes estrellas cada cinco minutos. Era una, empresa, era una industria incipiente, estaba buscando nuevas cosas, etc. Al voltear a Broadway y al teatro, se encontraron con estos sujetos que si bien eran problemáticos entre ellos, también eran extremadamente exitosos. Se puede asegurar que cuando llegaron a Hollywood eran lo suficientemente famosos para generar su propia audiencia y así fue. Se habla de una primera película que fue destruida, el mito es grande, por un lado se dice que era una bala directa a los alemanes y a los ingleses que en ese entonces estaban en serio conflicto y para la que los comediantes los humanos Marx hermanos decían que eran los malos del cuento. Hay quienes dicen que el humor era tan misógino y racista que incluso en aquella época, imagínense, estamos hablando de principios del siglo XX, era insostenible. La película se destruyó y poco o nada se sabe de qué trataba. Así, decidieron mejor llevar al cine y adaptar sus propios shows, los que habían tenido en Broadway, lo cual mostró ser mucho más efectivo. Para este entonces, Groucho era la figura más reconocida del clan y en general el que sostenía las películas. Hizo 26, 13 con sus hermanos y aquí es donde daría el último toque a su personaje. Llevando al extremo la pintura negra tanto en el bigote como en las cejas, Groucho se dedicó a burlarse, sobre todo de las altas esferas neoyorquinas de la época. Para él era muy importante mostrar que las formas y lo que conllevaban, así como las normas sociales y las leyes, servían de mimadas. Así atacaba a todo lo que se le ponía enfrente, especialmente a personajes aristocráticos usualmente actuados por la legendaria actriz Margaret Dumont eran eh, representados como personas que se habían ido a menos o que ya no funcionaban o que ya no tenían como un lugar en la sociedad sobre la relación con la actriz el mismo Groucho diría irónicamente que fue tan exitosa porque ella nunca entendió los chistes también por aquellos años trabajó eh, con la NBC en diversos programas de radio de los cuales muchos se perdieron o los pues, perdieron
1: sospechosa la wea!
0: Recordemos que la popularización de la televisión vendría décadas más tarde y si en la radio se encontraban además de noticias y deportes, novelas, sketches y cuentos contras. Su programa radiofónico You Bet Your Life o Tú Apuesta a Tu Vida fue el más popular. Incluso tuvo una iteración en televisión en 1950 y aún así nunca alcanzó los niveles que tuvo en el cine y en el teatro. De ahí en adelante poco a poco fue perdiendo vigencia. Entre los momentos claves fue ser conductor del Tonight Show, en el lapso entre Jack Parr y Johnny Carson. Para quienes no saben quién, cuál es el Tonight Show. Es donde está eh, Jimmy Fallon. No? Presentando a este último como su conductor final. O sea, él fue el que presentó a Johnny Carson. Que a su vez Johnny Carson fue heredando a... Con Bryan. Eh, Jay Leno. Y luego a... 20 minutos después. Fue perdiendo su, su popularidad. Pero se hizo de muchos amigos. Entre sus mejores amigos de aquella época están... Elton John. Alice Cooper. Nick Cabotts y otros que lo invitarían a formar parte de sus proyectos, pero siempre en pequeños roles. Recibiría a manos de Jack Lemon un Oscar honorario para él, sus hermanos y Margaret, que nunca entendió los chistes. <ríe> Finalmente, dentro de la literatura, además de las memorias de un amante sarnoso, tuvo otros ocho volúmenes, mayoritariamente alrededor de la filosofía y su perspectiva de vida, así como del personaje que él mismo había creado. Capítulo 4 Un epitafio que diga, perdón por no levantar. Ya saben que en este bonito programa nos gusta dejar algunos chismecitos para el final. La vida personal de Groucho, como puede pensarse, fue extremadamente caótica. Como ya dijimos, para muchas personas que lo rodearon durante su vida, era un tipo extremadamente difícil, enojón, confrontativo e incluso mamón. Esto lo llevó a tener tres matrimonios, los cuales todos terminaron en divorcio. El primero con Ruth Johnson, con la que tuvo dos hijos. El segundo con Kay Mavis, a la que le llevaba varios años Él tenía 54, ella tenía 21 Tuvieron todavía una hija El tercero Evan Hartford Él tenía 64 Y doctor, productor, adivine cuántos tenía Él tenía 6-4 Un minuto y 37 segundos más tarde 20 24 24. Tenía 24 años cuando se casaron crucho <risa> era insomne. Cuestión que le llevó a intentar de todo tipo de cosas para dormir, desde fumar mota, inyectarse morfina, de todo. Menos terapia. <risa> él atribuiría ese insomnio a la crisis financiera del 29, pero la realidad es que también tenía otro tipo de problemas. Aunque nada de lo que a continuación, diremos, está comprobado, se sabe, por relatos de personas que vivieron con él y con las que platicó, que vivía en constante depresión y ansiedad, lo cual podría haber generado largos periodos de abandono y de insomnio. Los fracasos en los últimos años de su carrera, el rompimiento de los hermanos Marx, habrían pegado fuerte porque, como recordamos, Groucho era especialmente egomaniaco y perfeccionista. Tampoco se pudo ajustar a los entonces nuevos medios como la televisión y el cine, mucho menos a la música, lo cual lo hacía sentir un tanto inservible. <coughs> su última compañera, Erin Fleming, sería el último empuje que necesitaba el actor para intentar revivir su carrera. Sin embargo, sus hijos, especialmente Arthur, que era su hijo mayor, consideraban que en realidad ella tomaba ventaja de él o estaba abusando de él. La realidad es que mentalmente Groucho no estaba bien y habría tenido varios eventos e infartos causados por el tabaquismo y el alcoholismo que siempre lo acompañó, lo cual ya le hacía dudar sobre ciertas cosas, le hacía contar mentiras, le hacía pasar por otras cosas. Esto lo llevó a participar en eventos en los que ya no mostraba la lucidez que lo caracterizaba e incluso eran vistos como intentos por obtener dinero. Esto lo llevó también a poner un show y a grabar un disco que no fue nada bien recibido por la crítica. An Evening with Groucho. O una tardecita con Groucho. Dinero que no necesitaba del todo y eso lo, esa es la realidad. Porque a pesar de todo su avaricia le funcionó para tener un nivel de vida relativamente cómodo en sus últimos años. Groucho comenzó a tener problemas de salud que lo llevaron al hospital con una neumonía de la que ya no saldría. Al respecto... Un amigo al que en sus épocas de radio eh, conoció, llamado George Freeman, diría «Recuerdo la última vez que vi a Groucho. Tenía tubos en la nariz. Cuando me vio, estaba débil, pero ahí estaba. Cuando me vio, puso sus manos sobre los tubos y lo tocó como si fuera un clarinete». Me sacó la nariz. Julius Groucho Marx murió en agosto 19. Murió unos cuantos días cerca de la muerte de Elvis, lo cual le impidió que se diera el reconocimiento necesario pero que funciona como un chiste que él mismo hubiera planeado hacia sí mismo. De su logado, robando de Wikipedia, como a veces hacemos, les contamos algunos datos interesantes. Nate Perrin, escritor y amigo de él y sus hermanos, basó su personaje como Homero Adams, en la serie de, la, de los Adams de los 60 en Groucho. Don't shoot me, I'm only the piano player, o No me disparen, soy solo el que toca el piano, de Elton John, tiene varias referencias a Groucho y a sus hermanos, Además de que el título es memoria de uno de sus encuentros, donde un día Groucho llegó, le puso así como, te voy a disparar, y Elton John le dijo, no me dispares, yo solo toco el pie. Finalmente, este es porque soy muy fan de las películas y este no está sacado de, de, de Wikipedia, la trilogía de películas de Rob Zombie, House of the Thousand Corpses, The Devil Rejected y Three from Hell está llena de referencias a Groucho Marx. La más importante, Captain Spaulding y Otis P. Drifu, que son dos de los principales personajes, así como el nombre de la familia Firefly. Todos son personajes que aparecieron en distintas películas de los hermanos Marx. Así pues, los dejo con esta frase que en él luce maravillosa, pero que aplica a varios influencers y políticos de este tiempo. Aquí están mis principios. Si no te gustan, acá te. A mí, a mí me gustaba mucho abrir mi curso de cuando daba clases en la Ibero, yo abría con esa frase y les sacaba mucho de onda que les dijera que no te di pero Ahora que ya están en el mundo laboral saben a qué me refiero, pero bueno, <risa> si alguno me está bien. Esperemos que les haya gustado este crononautas número 17. Recuerden que nos encuentran en Instagram como arroba los crononautas podcast, está arroba ternera junior, arroba en guión bajo clase medieros, arroba deportes guión bajo sofá y arroba donadierreco. Ahí nos encuentran para cualquier cosa, reclamo, insulto, discusión, lo que ustedes quieran. También estamos en YouTube como Escuela Nacional de Clase Medieros y en Patreon como en guión bajo clase medieros. Échenos la mano suscribiéndose o siendo patrones o ayudándonos, compartiéndonos con sus familiares. Si quieren torturar a alguien, si odian a su jefe mándenle un video mío. Eso siempre ayuda para que los corran y les den un buen dinero. Los queremos harto. Tengan una muy buena semana. Esperemos que todos estén muy bien. Los queremos. Un aplauso. Gracias. <risa> Crononautas